1: I give it to someone. <lacht> oh, is sure. thank <lacht> Danke, Sarah. Woo, bestes. Ho, ho,
0: ho. lassen okay. wir direkt so, finde ich super. Ja, ne? ähm, ja, ja. willkommen zurück zur vierten Weihnachtsfolge und happy vierter Advent. Uh, oh, nee, happy, äh, Fourth Advent. Ja,
1: wir sind wieder bei, wer kennt es nicht, der Weihnachtspodcast im Dezember. Ja, was machen wir heute? Heute sprechen wir passend zur letzten Folge. Letzte Folge haben wir über Traditionen gesprochen, die so typisch deutsch sind, die wir selber kennen und so oder auch nicht kennen. Einige, ne? Hm. Eine Weihnachtsmette, Christmette, ja. keine Ahnung. Ähm, und heute wollen wir darüber sprechen, woher unsere Weihnachtsbräuche eigentlich kommen. Das weiß ich nämlich Hand aufs Herz gar nicht bei vielen Sachen. Nee, ich auch nicht. Ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Das hat mich nie großartig interessiert. Aber eigentlich, also eigentlich schon
0: interessiert, aber wann, wann guckt man das mal nach? Ja eben und wir dachten, wir machen das jetzt für euch. Ja. Dann müsst ihr es nicht machen und ihr seid voll informiert. Ja.
1: <lacht> wollen wir denn direkt loslegen oder wollen wir um den heißen
0: Brei rumreden? Ich möchte viel lieber um den heißen Brei rumreden. Das ist das, was ist denn das für eine Redewendung eigentlich mal bei so? Jetzt ist die Frage, wo kommt jetzt diese Redewendung her? Ich meine, um den heißen Brei rumreden. Das heißt, ich gehe um den Brei rum und rede dabei? Oder? Ich weiß es auch nicht. Gut. Oder du sagst halt viel, aber nicht den Kern der
1: Aussage wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine... Du solltest mal das, das ja Ei erzählen
1: und stattdessen erzählst du um den Brei drumherum, wo du ihn gekauft hast,
0: <lacht> <lacht> wer ihn
1: geliefert hat.
0: Keine Na Ahnung. quasi machen wir das ja jetzt auch mit unseren Fakten über das ist Bräuche. Korrekt. Wir reden ja jetzt nicht über den Brauch, sondern wo er herkommt. Ja, wir reden um den Brauch drumherum. Genau. <lacht> um den heißen Brauch. <lacht> um den heißen Brauch.
1: <lacht> Oder wie den sagen würde Bruche? Um den heißen Bruche. <lacht> okay, los geht's. Soll ich anfangen? Mhm. Okay. Und zwar der Weihnachtsbaum. Er ist das Symbol der Weihnachtszeit schlechthin. Seinen Ursprung hat er wohl als Paradiesbaum im kirchlichen Krippenspiel des Mittelalters. 1605 soll es in Straßburg den ersten Christbaum gegeben haben, noch ohne Kerzen. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts gehört der geschmückte Baum zum Weihnachtsfest in deutsche Wohnzimmer.
0: Krass, das wusste ich nicht. Ich
1: auch nicht. Wir haben
0: übrigens, äh, wir lesen das übrigens gerade bei der Süddeutschen vor, um auch die Quellen zu nennen. Äh, und übrigens, ähm, wir haben vergessen jetzt, wo Sarah gerade gesagt hat, Süddeutsche Zeitung. Letzte Woche hatten wir es übrigens äh, von der Seite obia.de, glaube ich. ne? Mhm. Genau, da haben wir äh, die ganzen Sachen vorgelesen. Nicht, dass uns jemand noch sagt, wir hätten keine Quellen genannt.
1: Ja, aber wir sind professionell, wir machen das. <lacht> wir sind sowas von Professional. Wir machen das eine Folge später, aber wir machen das.
0: Ja, okay, zum Paradiesbaum. Ähm, 1605 soll es in Straßburg, ja natürlich, in Straßburg <lacht> den ersten Christbaum gegeben haben. Das ist schon ganz, schon lange her. Vor allem als
1: Paradiesbaum, finde ich irgendwie süß.
0: Nee, das ist im... Ähm, äh, Paradiesbaum war noch im Mittelalter, aber dass genau. das im
1: Mittelalter sowas in der Art schon gegeben hat, finde ich schon spannend.
0: Ja, und dass der halt ohne Kerzen einfach stand, da war einfach nur so ein Baum, oder was? Sie so, oh, lass uns den Baum heute hier hinstellen. <lacht> und lass ihn uns Christbaum nennen. Oh. Paradiesbaum vor allem. Jetzt bringe ich alles durcheinander. Ich rede jetzt von dem Straßburgbaum und das ist ein anderer als der... andere Ja, der ja, nein, ich meinte ja, ja der im Achso, Mittelalter. Okay. Im Mittelalter. Okay, ich habe jetzt von dem in Straßburg gesprochen. Okay,
1: wir reden einfach über alle Bäume gleich. <lacht> wir reden
0: über einen Wald. Okay. <lacht> okay, ich komme zum, komm zum nächsten Punkt. Baumschmuck spätestens an heiles... Ha ha <lacht> heiles Abend. <lacht> okay, nochmal. Baumschmuck. Spätestens an Heiligabend wird der Baum mit Kerzen, Kugeln, Figuren und Lametta geschmückt. Als alte Tradition aus Deutschland, wenn in den USA Glasornamente.
1: Als ich das Wort gelesen habe, wusste ich, da kommt was anderes.
0: Glasornamente. <lacht> Glasornamente in Form von Gewürzgurken angeboten. Wer den grünen Anhänger zwischen den Zweigen erspäht, darf sich auf ein Extra-Geschenk freuen. In Deutschland ist der Brauch aber wohl weithin unbekannt. Ja, ich höre davon gerade zum ersten Mal.
1: Nee, ich wusste das tatsächlich.
0: Hey, ich check das nicht, erklär mal.
1: Naja, da hängen die einfach so Weihnachtsbaumschmuck halt ein mhm. Gürtchen an. Also einige machen, glaube ich, auch nicht alle, aber äh, einfach eine Gewürzgurke wird
0: daran gehangen. Und
1: wenn du die dann halt erspähst, kriegst du ein extra Geschmack.
0: Ach, weil der genauso, ach, der ist aus Glas, der ist aber genau in derselben Farbe wie die Tanne und deswegen ähm, genau. muss man, ah. Du praktisch das Gürkchen. Ah. Oh Mann, die Amis, ey, die kommen auch immer auf so witzige Ideen. Vor allem als alte Tradition aus Deutschland hat man in Deutschland früher Gurken an den Baum gehangen. Hä? Hey, ja stimmt. Hä? Hey. Ach so, das war ursprünglich aus Deutschland. Keiner. Die ist dann in die USA gegangen und jetzt kennt es in Deutschland keiner mehr. Hä? Hey, ist ja sad. Hä, ja, aber ich finde es irgendwie cool. Ich hätte auch gerne Gürkchen am Baum. Vor allem, wenn es dafür was gibt. <lacht>
1: man merkt so, man merkt so, unsere Prioritäten Bei mir ist es so, oh, ein Gürkchen und bei dir ist es so, oh, ein Geschenk. <lacht> okay, next. Okay, Geschenke. Bis zur Reformation wurden die Kinder am Nikolaustag beschenkt. Weil Protestanten aber mit der heiligen Verehrung der Katholiken brechen wollten, musste der heilige Bischof von Myra als Gabenbringer weichen. Christkind und Weihnachtsmann übernahmen die Rolle, die Bescherung wurde aufs Weihnachtsfest verschoben.
0: Ich bin irgendwie total verwirrt nach den ganzen Infos.
1: <lacht> also früher wurden Kinder am Nikolaus beschenkt. Ja. Und dann musste das aber weichen weil mit den Katholiken
0: gebrochen wurde. Und
1: dann hat man das Christkind und den Weihnachtsmann die Sachen am
0: Weihnachtsfest schenken lassen. Okay, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Das sind ganz schön viele Infos zu dem Thema Geschenke. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir sehen nur noch Fragezeichen. Ey Leute, man muss auch sagen, wir hängen hier schon wirklich seit Stunden in so einem kleinen Kabuff ne, und nehmen hier auf. Also bitte seid uns nicht böse, wenn wir ein bisschen lost
0: sind. Also um genau zu sein, seit dreieinhalb. Oh, krass. Seit dreieinhalb Stunden sitzen wir hier in diesem Raum und produzieren für Weihnachten vor. Yay. Aber das habe ich schon. Okay. Weihnachtsmann. Wie er aussieht, hängt immer... Äh, ne Manno.
1: <lacht> Manno. Blöder Weihnachtsmann.
0: <lacht> Weihnachtsmann. Wie er aussieht, hängt immer auch von zeitgenössischen Einflüssen ab. Das heute weit verbreitete Bild des rundlichen Herren in rot-weißem Gewand verdanken wir einer Werbekampagne des Coca-Cola-Konzerns aus dem Jahr 1931. Sein Name ist übrigens Santa Claus, was Santa, Santa Claus? Nicht Santa, 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 Santa Claus. Santa Claus. <lacht> Santa Claus, was an den Heiligen Nikolaus aus vorreformatischer Zeit erinnert. Äh, aus vorreformatorischer. Hä?
1: Also vor der Reformation.
0: Ja, ja, das weiß ich. Aber irgendwie, glaube ich, glaub ich ist das erstmal falsch ausgesprochen. Ja, du
1: hast Re
0: reformatischer oder so gesagt. Egal. Also Juhu. das kannte ich. Ja, ich auch. Das, das wusste ich, dass der ähm, Santa Claus vom Coca-Cola-Konzern ins Leben gerufen wurde.
1: Mir ist auch letztens das erste Mal aufgefallen, dass Cola wirklich voll weihnachtlich ist, weil das so zimtig schmeckt. Echt? Ja, das checkt man gar nicht. Aber wenn du dich genau darauf konzentrierst, wonach Cola schmeckt, schmeckst du eine Zimtnote.
0: Steht denn hinten in den Zutaten überhaupt Zimt drin? Ja, ich glaube schon. Sehr sicher. Sehr, sehr
1: sicher. Ich weiß, ihr habt es schon total vermisst, deswegen mache ich euch einen Wunsch. Jetzt war hier Sarah aus dem Schnitt <lacht> mal wieder. Eine kurze Anmerkung und zwar steht Zimt nicht direkt auf der Zutatenliste. Allerdings sind in der Coca-Cola auch natürliche Aromastoffe enthalten. Und zwar unter anderem Limette, Zitrone, Orange, Koriander, <lacht> Neroli, Muskat, Vanille und Zimt. Also lagen wir doch gar nicht mal so falsch. Und jetzt
0: viel Spaß weiter mit der Folge. Okay. Nee, das ist Cola ich schmeckt dann... voll
1: nach Weihnachten, wenn man genau darauf achtet, die Augen zumacht und sich darauf konzentriert.
0: Crazy. nee. Das und dadurch
1: ist... schmeckt man zum Beispiel auch, ob es Cola Light bzw. Zero oder Normale ist. Weil ich bin Mensch, ich schmecke das nicht
0: so krass doll raus. Aber ich finde, Cola Light schmeckt einfach nach Metall.
1: Ja, ich, ich trinke auch, wenn dann Zero oder normal, ja. wenn ich mal Cola trinke. Aber ähm, die Cola, Cola Cola schmeckt zimtiger. Muss man drauf achten.
0: Okay, muss ich mal wieder eine Cola trinken? Hab habe schon ewig keine getrunken.
1: Ja. Okay, next. Oh, oh warte, warte. <lacht> ich habe keine Kopfhörer, hallo. <lacht> 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 hallo, Leute, I'm back. Entschuldigung. <lacht> ich habe gerade, also ich habe so Kopfhörer, das sind eigentlich Bluetooth-Kopfhörer, die ich aber immer zum Aufnehmen nehme und ins Mikro stecke. Und ich habe mir gerade volle Kanne ähm, das Kabel dazu rausgerissen. und Plötzlich habe ich nichts mehr gehört und dachte, ich wäre taub geworden. <lacht> ja, und um das zu überspielen, machen wir einfach gleich weiter. Ähm, Mistelzweig. Unter den Zweigen dieser immergrünen Schmarotzerpflanze Samhall. Schmarotzerpflanze darf in der Weihnachtszeit geküsst werden. Diese Tradition ist wohl aus dem prüden viktorianischen England im 19. Jahrhundert auf den Kontinent gekommen. Die Ursprünge werden auf keltische Bräuche zurückgeführt.
0: Ah, da durfte ah. man dann ganz wild an Weihnachten unter Mistelzweig sich gucken. Die waren so,
1: also das ganze ja über bitte
0: kein Speichelaustausch, aber an Weihnachten nur ja. unter dem Zweig. <lacht> genau, und dann standen sie immer alle unter den Mistelzweigen. Sweet irgendwie. Ja, auch das finde ich eigentlich ganz süß. Und äh, ich habe aber noch nie jemanden unter einem Mistelzweig geküttet. Okay.
1: Ich schon tatsächlich, weil vor, lass mich nicht lügen, zwei oder drei Jahren bei der BVG, also Berliner Verkehrsbetrieben, am Alexanderplatz ein Mistelzweig über der Bank hing an einem Schild. Oh. Das habe ich gesehen, da habe ich richtig gefreut, weil ich vorher auch noch nie Mistelzweigerfahrung gesammelt habe.
0: Oh, das ist ja sweet. Das war richtig cool. Ich mich voll gefreut. Herrnhuter Stern, entstanden in einem christlichen Internat zu Beginn des 19. Jahrhunderts, leuchtet der vielzackige Stern aus der Herrnhuter Brüdergemeinde im Südosten Sachsens inzwischen in aller Welt. Ach die, doch, die kennen wir. Ach die, die sind man sind... faltet? Ja, diese ganz vielen mehrzackigen. Ah. Ähm, bereits zu DDR-Zeiten wohnen mit dem Export der Sterne, die sich zum Versand auseinanderbauen. Und flach verpacken ließen, Devisen erwirtschaftet. Also ich kenne diese Sterne. Die. die Manche hängen die auch von außen an ihre Häuser. weißt? Die hängen dann oben an den... Ja, ja, ähm, die, die sieht man immer auf dem Weihnachtsmarkt. Da kann man die kaufen. Ja, also die finde ich auch eigentlich richtig schön. Die finde ich, ich jetzt auch sind so mega kitschig. Die finde ich eigentlich ganz sweet. Ich auch. Finde ich auch süß. Aber wusste ich jetzt auch nicht, dass das ähm, in einem Internat entstanden ist. Vor allem warum? Also wie kam es denn auch weiter? So, also, Weißt du, was ich meine? Ja, also aus der DDR dann halt in alle Welt. Crazy. In alle Welt vor allem. In alle. In alle Welten. So, Guardians of the Galaxy bringt es überall hin. <lacht>
1: <lacht> okay, Weihnachtslieder. An der Hitliste der beliebten Weihnachtslieder lässt sich der Wandel der Traditionen besonders gut ablesen. Während sich bei einer repräsentativen Umfrage Stille Nacht Heilige Nacht 1818 mit 44% deutlich an die Spitze setzte, folgte auf den Plätzen ein bunter Reigen aus älteren Titeln wie O Tannebaum ca. 1824 oder Klinglöckchen Klingelingeling 1873 und jüngeren Zugängen wie White Christmas Bing Grosby 1942 oder Last Christmas von Wham 1984. 5 Milliarden Klingeling,
0: Zahlen. Klingelingeling, Klingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Ähm, ähm, warte. Irgendwas mit, lasst mich also rein, ihr Kinder.
1: Ist Draußen so kalt. steht der Winter. Oder hey, ich so? kenne,
0: das ist so kalt, der Winter, oder? Ach, ich weiß es auch ist nicht. so kalt, der Winter. Öffnet, Öffnet mir, mir die, die Türen. Türe was ich, ich, äh, also ich auf ein bisschen anders. Okay, zwei Versionen. Oh, ähm, okay, macht ja nichts. Auf jeden Fall ein Klinglöckchen. Das ist Und das okay, Lustige das, ist das Vergleich. Ich, ich konnte gerade gar nicht im richtigen Tempo singen, weil ich dich so
1: versetzt höre neben mir, aber auch in den Kopfhörern. hat <lacht> mich <Das war> <lacht> gerade so verwirrt. Richtiger Kanon. Ah, oh, liebste Kanon mit uns selber. Ja. Ah, oh, schön.
0: Ein Träumchen. Ich hoffe, okay. das geht überhaupt in der Aufnahme. Vielleicht hat sich das auch an, Wir müssen es komplett <lacht> ich glaube nicht, Das wird schon gehen. Wir sind katastrophal <lacht> heute bei uns. Weihnachtsessen. Beim Essen variieren die Traditionen. Jede Region hat eigene Bräuche. In vielen Familien haben sich Rituale festgesetzt. Für die Mehrheit gehört gute Hausmannskost dazu. Auf keinen Fall komme in Frage, sich an den Feiertagen Fast Food zu holen oder liefern zu lassen, sagten vor einem Jahr 56 Prozent der Teilnehmer einer YouGov-Umfrage. Einen Restaurantbesuch können sich gerade mal 26 Prozent vorstellen. Witzig, dieses Jahr am ersten Weihnachtstag gehe ich zum ersten Mal, glaube ich, an Weihnachten in ein Restaurant. Echt? Und mhm. weißt die du Japaner so Fast Food, Fast Food. Ja, genau. Wow, wow, wow. Fast Food, Fast Food. Ähm, äh, das mit den, also hätte ich gar nicht gedacht, dass so wenige nur ins Restaurant gehen, weil ich eigentlich voll viele kenne, die am ersten oder ja. zweiten Weihnachtstag irgendwo halt festlich essen gehen. Und ich freue mich dieses Jahr auch tatsächlich drauf, weil wirklich meine Familie und die Familie von meinem Verlobten komplett alle zusammen feiern.
1: Die Frage ist ja jetzt: bezieht sich das auf alle Weihnachtsfeiertage auch oder nur Weihnachten selbst?
0: Na, an, nee, an den Feiertagen.
1: Ja, steht darum Weihnachten. An den Feiertagen
0: sind bis 26. Crazy. Ja, und Weihnachten sind alle drei Feiertage. Sonst müsstest du sagen Heiligabend. Ja, ja, klar. Also, verrückt. An Heiligabend kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber am 1. oder 2. Nicht legitim. Okay, jetzt äh, geht's weiter.
1: Gottesdienst. Ob Christ am Heiligabend oder Christmas? Ich nicht mehr. <lacht> Das verfolgt <lacht> uns. Mann, ey, das verfolgt mich vor allem. Oh Mann, jedes vor allem Mal vielleicht Mal. sprechen wir das
0: komplett falsch aus, vielleicht Christ <Meth. lacht> heißt es Christ Jetzt auch Christmas.
1: Die Abkürzung von Crystal Meth. Also wenn, wenn es falsch ausgesprochen ist, habe ich das halt jetzt in der dritten Folge in Folge falsch gesagt. Es tut mir leid, Leute. Ey. Wir produzieren vor. Ich habe jetzt keine Zeit zu recherchieren. Also Crystal Meth in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember. Die Weihnachtsgottesdienste zählen zu den am besten besuchten liturgischen Feiern der großen Kirchen. Die katholische Kirche gibt denjenigen, die sich sonst nicht blicken lassen und die Bräuche deshalb kaum noch kennen, einen Spickzettel an die Hand. Erster Ratschlag, die Kirche könnte voll werden, früh
0: genug kommen. Ja, dass die Kirche an Heiligabend voll ist, kann ich auch sonst bestätigen. Sonst ist kein
1: Crystal Meth mehr da.
0: Ja, genau. <lacht> Seid schnell, sonst ist Crystal Meth alle. Oh Leute, ey, ich möchte mich gar nicht lustig machen. Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Mann, ich kenne das halt einfach nicht mal. Oh. Ich auch nicht. Pling. <lacht> Der Adventskranz. An jedem Adventssonntag eine Kerze am Adventskranz anzünden. Das ist noch gar nicht so lange Tradition. 1839 baute der Hamburger Erzieher Johann Hinrich Wiechern ein Holzkranz mit 23 Kerzen, um den Kindern das Warten auf den heiligen Abend zu verkürzen. Jeden Tag wurde eine Kerze angezündet. Um das Jahr 1900 herum war der Kranz dann in ganz Deutschland verbreitet. Jetzt allerdings als Kranz aus Tannenzweigen und mit nur noch vier Kerzen drauf. Hm. Nö, nee, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Also das finde ich ist äh, interessant, eigentlich total sweet, dass es halt ähm, der Erzieher gemacht hat, um den Kindern halt das Warten, als dass sie halt jeden Tag eine Kerze anzünden halt. Ich
1: liebe das auch.
0: Finde ich total sweet.
1: Nichts ist besser als Weihnachts-Countdown.
0: Das stimmt. Weihnachten ist halt eh einfach cool. Ich möchte
1: mal ganz kurz, eigentlich wollte ich was anderes vorlesen, aber... Ich bin gerade, dadurch, dass du das gerade erzählt hast, auf was anderes gekommen. Und zwar die, Advents, äh, die, die Herkunft des Adventskalenders.
0: Oh, okay.
1: Und zwar ähm, soll der ähnlich wie der Adventskranz, äh, Adventskranz die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest verkürzen und die Vorfreude äh, steigern. Ich kann heute nicht reden. Ja, und ursprünglich soll der aus einer lutherischen Sitte Deutschlands äh, stammen. Und heute in den christlich geprägten Ländern zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi eigentlich komplett dazugehören. Crazy. Und der erste Adventskalender ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Es ist nicht ganz eindeutig, wer der Erfinder war. Aber auf jeden Fall erschien zwischen 1902 und 1908 in Deutschland der erste Adventskalender, der damals noch Weihnachtskalender genannt wurde. Oha. Passte irgendwie gerade.
0: Das ist voll cool. Und ich liebe Adventskalender. Mein Verlobter und ich basteln uns ich äh, jetzt das zweite Jahr in Folge gegenseitig ein. Also wir haben so eine Dinger, wo man da halt was reinmacht. Also, ich finde das so
1: toll, wenn man sich das gegenseitig macht. Ich auch. Ich habe ich, ich hab letztes Jahr ja auch für meinen Partner einen gemacht. Und das werde ich dieses Jahr
0: auch machen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich genug Zeit finde, den zu befüllen. Aber das schaffe ich schon. Same. Ich habe aber schon ähm, ganz viel Schoki. Ähm, Ach so, das bringt ja jetzt gar nichts, das zu erzählen.
1: Naja, es ist der vierte Advent, also viel Zeit ist nicht mehr. Ja,
0: also wenn ihr die Folge hört, habe ich es geschafft. So, dann äh, lese ich, würde ich sagen, lese ich noch ein letztes vor. Okay. Das Christkind. Das Christkind ist gar nicht so alt, wie viele vielleicht denken. Das Christkind geht nicht auf die Zeit von Jesus Christus zurück, sondern ist eine Erfindung von Martin Luther. Die Protestanten lehnen ja bekanntlich die Heiligenverehrung in der katholischen Kirche ab. Martin Luther entwickelte deswegen die Figur des Christkinds. Es beschenkt an Weihnachten die Kinder und nicht der Heilige Nikolaus. Äh, das wusste ich. Ja. Das, das habe ich tatsächlich ist, gewusst. Das wusste ich auch. Süß. Ja, auch das finde ich eigentlich auch okay. Das ist ja eigentlich ungefähr dasselbe. Also, es kommt halt etwas und bringt Geschenke. Etwas. Etwas. Es kommt so ein Ding und das bringt
1: Geschenke. <lacht> Ja, aber ich finde es auch irgendwie niedlich, dass einige Leute so sagen, hey, das Christkind bringt Geschenke und andere Leute sind so Team Weihnachtsmann.
0: Und ich bin so, Uli.
1: Geschenke, Geschenke, egal von wem.
0: Ja, ich bin tatsächlich Team Weihnachtsmann.
1: Ja, ich auch. Ich finde den Weihnachtsmann super. Ich bin auch damit aufgewachsen.
0: Ich auch. Ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr, wie das war, als ich nicht mehr daran geglaubt habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Das ist total lustig, weil darüber habe ich letztens auch erst nachgedacht, weil ich erinnere mich nicht mehr an den Moment, an dem ich plötzlich nicht mehr dran geglaubt habe.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Wie, wie das kam und wann dieser Moment war, dass, dass ich nicht mehr dran geglaubt habe. So.
0: Das, das kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, wann es vorbei war. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern mir das dann gesagt haben oder ob das durch die Schule gekommen ist, dass irgendjemand gesagt hat, den gibt es gar nicht oder keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht.
1: Aber ich finde es schön, wenn man so diesen Glauben hat irgendwie.
0: Also Mama, Papa, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das war, dann erzählt mir mal bitte.
1: Ja, Mama mir auch.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine super Folge hier an den Start gelegt. Eine mhm, ne, ne kurze mal wieder, aber schön. Ja, wie wir gesagt haben, die ganze Weihnachtszeit über nur so entspannte paar Fakten, dass er ein bisschen was lernt und nicht nur chillt. <lacht> und trotzdem nebenbei gammeln können, weil wir euch nicht ewig voll labern. Genau, deswegen ähm, könnt ihr uns ja mal sagen, wie ihr das bisher findet, ob euch das gefällt, ob wir das dieses Jahr wieder machen sollen und wenn ja, habt ihr Ideen, was wir nächstes Jahr machen können? Ja, wir haben ein bisschen Panik,
1: dass wir alles dieses Jahr aufgebraucht haben.
0: <lacht> ja, ein bisschen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr dann keinen ganzen Weihnachtsmonat oder so. Mal schauen. Ja, und Leute, am wichtigsten, nächsten Freitag in fünf Tagen ist Weihnachten. Ja.
1: Aha, bester uh -huh. Tag des Jahres. Oh, ich freue mich schon richtig doll. Ich bin schon richtig excited.
0: <lacht> Ich sehe dich praktisch tanzen vor meinem geistigen Auge. <lacht> Aber ich halt wirklich. Okay, Leute, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns sehr gerne wie immer unter Werkenz nicht-podcast auf Instagram schreiben oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Facebook unter Werkenz nicht oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter Werkenz at gmail.com und dann heißt es jetzt viertes Kerzchen anzünden nicht vergessen. Und nur noch fünfmal schlafen, oder? Und noch fünfmal schlafen. Viermal schlafen. Fünfmal schlafen. Ja, fünfmal fünfmal schlafen. Mal schlafen. Ihr könnt es euch selber ausrechnen. ho. Ho, ho, ho. ho, ho. ho, ho.